0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Jonix og Jonix Scandinavia. Du kan finde Ionex Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også, ligesom jeg, foretrækker at bruge Jonix rekvisitter til at optimere deres præstation i deres catcher-sport. Tak for at du lytter med. Sid til en ny episode i Mental Vinders podcast, 1% bedre hver dag. I dag er der en fantastisk spændende person, ikke med i Mental Vinders studiet, for vedkommende sidder nemlig hjemme i det nordjyske. Det er et menneske, som jeg har kendt siden midtenullerne. Et menneske, som har begge ben på jorden, synes jeg. Et menneske, som kan noget, når hun får en ketcher i hånden. Det viser hendes CV i hvert fald, hvis man er nysgerrig på. Hvad er det for nogle resultater, denne badminton-spiller? Vi er nemlig badminton-spiller verdenen. To OL-medaljer, som den eneste dansker faktisk har vundet All England i dameduel. En række europamesterskaber. Nogle VM-medaljer. Det lyder sådan lidt for fladt at sige, nogle VM-medaljer. Der er en VM-bronce-medalje i dameduel. VM-sølvmedalje, bronze i mix Og så er det et menneske, som i dag hjælper og inspirere unge badminton og som også har en uddannelse som folkeskolelærer. Så det er en stor fornøjelse at byde velkommen til, Kristina Pedersen. Tak for det. Velkommen til, Kristina.
1: Tak skal du have, Bjørn.
0: Fedt, at du har sagt ja til at være med her, fordi det er jo ekstra specielt, fordi i 2010, så interviewet jeg faktisk dig, eller du sagde ja til at svare på en række spørgsmål, som går igen i Mental Vinder podcasten omkring det her med at være mentalt stærk. Og, øh, og nu er vi kommet til at ikke at lave en opfølging, men i hvert fald at prøve at dykke ned i, hvad er der sket siden 2010 i forhold til dit syn på også kær de erfaringer du har både ved at stå i en masse pressede situationer på badmintonbanen, men også uden for badmintonbanen. Ja, nu er det vi er vi meget showet. Ja. Mm-hmm, ja. Og privat så er du gift med Camilla. Det er rigtigt. Og vi har to fantastiske piger, Molly og Pixie.
1: Mm. Lige præcis.
0: Ja. Og hvad, Christina, hvad fylder egentlig for dig her i dagligdagen her 23 april, hvor vi optager den her podcast?
1: Jamen, øhm, det, gør, øhm, det gør mit familieliv. Det gør ja. vores tøser rigtig meget. Molly på fire og Pixi på godt halvandet år. Der er fuld fart på, på, øh, på den gode måde. Det kan alle forældre garanteret genkende til. Og øh, Når vi nogle gange, Camilla og jeg, kigger på hinanden og tænker det var faktisk nemmere at spille mod de bedste japanere, end det vi har gang i lige nu her, sådan en eftermiddag. <laughs> så øhm, må vi trække lidt på smilebåndet og tænke, øhm, vi nulstiller til, til dagen efter. Så, øhm, så der er fart på, men, øhm, men vi nyder virkelig vores tilværelse her i Aalborg.
0: Ja. Og hvad, fordi badminton har en rolle, og det er jeg sikker på, at du vil dele med os, altså, men, men netop også familien. Altså, så som professionel badminton-spiller, nu har jeg været på sidelinjen og også haft fornøjelse med at Coach Stein nogle gange, så, jamen, så, så er det jo bare badminton ret meget. Mm. Man er i en boble eller andet, men, men hvad nu her, hvor der er noget badminton også noget andet? Hvad, hvad er det, der, du brænder for lige nu her, ud over familien?
1: Ja, jamen øhm, efter vi stoppede øh, og flyttede fra København og tilbage til, til Aalborg, så kan man sige, der er egentlig sket meget jo i vores liv, siden vi, vi sådan definitivt lavede vores ketchup på hylden, og, og de første på år der... Øh, det eneste, vi havde med badminton at gøre, det var, at vi skyndte os at sende fjerneren hver gang, at de danske spillere, de var rundt i verden og spillede turneringerne, som blev vist. Øhm, fordi egentlig, jeg tror ikke, jeg vil sige, at vi sådan var, var gået døde i badminton, eller at det hang os langt ud af halsen. Vi, vi havde bare ikke drivkraften til at kaste os over noget, så, øhm, så der fandt vi, øhm, vi fandt et gammelt hus i Aalborg, som vi har brugt virkelig mange timer på at renovere og sætte i, øh, sætte i stand og har været, øhm, vi plejer at kalde det håndværkere hus, ja. øhm, og det har vi nyt helt vildt meget, øhm, når vi stod op om morgenen, så var det det, der, der ligesom drev os øhm, dagen lang. Så, øhm, så er huset jo sådan mere eller mindre blevet færdigt nu, jeg sidder sådan lige og kigger rundt, og ja. det er faktisk ikke meget, der mangler. Nu er det altså sådan nogle småting, vi kan finde på rundt omkring og udenfor. Øhm, så har vi øhm, kastet os over et, øhm, et nyt projekt. Vi elsker i princippet projekter, øhm, mm-hmm. og, og når vi kan mærke, at det, at det føles rigtigt i maven, så er vi også villige til at og bruge en masse energi og tid i det. Og vi vi er gået sammen med tre andre til at starte det her, eller lave vores lille virksomhed, som hedder Totalsport, hvor vi prøver at at fagne bredt. Fordi det er jo klart, at vi har brugt rigtig meget tid på elite-delen i i badminton. Det giver lidt sig selv, men vi synes også, at der er rigtig mange andre spændende aspekter, som vi i princippet ikke ved ret meget om. Så det her med at være sat sammen med, med tre andre øhm, folk i Totalsport, det har, øhm, det har været rigtig spændende for os og meget lærerigt. Øhm, og det er jo alt lige fra hvordan foreningslivet fungerer rundt i landet, øhm, hvordan vi skal værne bedre om vores frivillige, og, og jeg kunne blive ved, det kunne jeg køre en, en lang snak om. Så, ja. så det er også noget af det, som vi har brugt meget tid på her. Vi er jo rimelig nye, så, så der har også været meget tid sådan i opstartsfasen med at, at starte en ny virksomhed. Så, øhm, så det er jo sådan den måde, som, øhm, som vores hverdag er, sådan, er skruet sammen på lige nu.
0: Ja, og totalsport.dk er, det er hjemmesiden. Ja. ja. Så det, jeg kan klart anbefale lige uh, give dit besøg, og så uh, kan det være, at Christina kommer ud og inspirerer. Det,
1: det vil jeg i hvert fald smadre gerne. Det er jo også noget det, som, øhm, som jeg er drevet af nu, øh, og som vi fem er drevet af. Det er lige præcis at, at komme ud og give noget videre, fordi det er egentlig... Primært det, som, som det i, i min optik handler om lige nu, det er at få lov til at. om det er på det ene eller det andet niveau, det, det er egentlig ikke så afgørende. Men, men det her med at give noget videre og, og nørde med, med andre badmintonfolk om, øhm, hvilken retning skal man gå her. Fordi jeg er helt opmærksom på, at jeg gik ikke rigtigt, eller ikke altid den rigtige vej. Øhm, der kan være mange veje til mål, men øh, jeg synes, det er super spændende at snakke om, hvilke veje, der, der kunne være den rigtige for hver enkelt.
0: Mhm. Spændende. Og hvis vi, i den her episode her, så går vi jo både lidt tilbage i tiden og også kigger lidt fremad. Og nu kan du lige taget os her, hvor vi er i nuet, her hvor det er familie og totalsport. Og vi var jo også lige en tur i Norge, inden vi gik i gang her, fordi vi kom til at snakke om at stå på ski.
1: Ja, det er fedt. <laughs> på <Apropos laughs>
0: nye projekter, ja, jeg er i den grad enig med dig. Øhm, fordi det har jeg også fået ind i jeres liv.
1: Det har vi også fået ind i vores liv. Øhm, Camilla havde aldrig stået på ski før sidste år. Øhm, og øhm, så er vi måske også sådan lidt skadet af vores karriere Fordi hun synes jo, det er vildt irriterende At man ikke kan få lov til at øve sig, inden man tager på ferien Fordi yeah. så kan man jo få lov til at være lidt bedre Når man så var på ferien yeah. Så vi har været sådan lidt intensiv øhm, skiferiefamilie Vi har nået fem skiferier nu På, på det seneste øh, gode års tid, så, så Camilla er også blevet bidt af det øhm, yeah. Molly har knækket koden Og Pixie har ikke prøvet det endnu Det er ved ja. sådan en øh, status, hvor vi er
0: Ja, yeah. fedt så der er også noget fremgang, jeg score der.
1: Ej, det synes jeg. jeg. Jeg roser Camilla. Jeg siger ikke, at hun skal holde armen op. Jeg siger mere, lidt længere ned i benene, eller, eller lidt mere rolig overkrop. Det, det plejer at være min feedback til hende. <laughs>
0: <laughs> Hvordan er det egentlig nu? Fordi nu snakker vi jo partnerskab, og I er også skadet en bog, der hedder det unikke partnerskab. Hvordan får du lov til at, at rette på din kone, han har sagt? Er det okay? Altså... Så...
1: Der tror jeg jo, at vi er i den fantastiske situation, når når vi hører andre sige, det skal slet ikke være være min partner, der skal hjælpe mig her. Så har jeg 100% et indtryk af, at Camilla synes, det er virkelig fedt, at det er mig, der kører bagved og siger, jeg synes ikke, du presser helt nok i i svinget, når du du drejer her. Men jeg vil så også sige, at jeg er jo ikke uddannet skiinstruktør, så det er jo sådan lidt... Jeg har jo bare lært det, øhm, da jeg var, var barn, så, så jeg gør mange af tingene bare. Så jeg har prøvet sådan lidt at følge efter, hvad gør jeg, når jeg drejer og, og når jeg bremser, og det har hjulpet hende, men hun har også været på et par skihold, øhm, som helt sikkert også har givet hende noget. Ja. Men øh, jeg har ikke indtryk af, at hun tænker, hold nu kæft, der om jo faktisk, hun synes, det er meget hyggeligt.
0: Ja, fedt. Hvis vi så skal gå op i helikopteren, Christina, og så prøve at kigge tilbage på det liv, du har haft indtil nu. Hvad er der så for nogle resultater, er der nogen, hvis vi er meget resultatorienteret, godt kan lide at bruge det ord, Om det kan også være oplevelser. Hvad er det for nogle ting, der er sket i dit liv, som du ser tilbage på med stolthed?
1: Øhm, jamen, der kan sådan egentlig være flere, øhm, flere elementer, eller flere sådan stopklodser, fordi jeg kan helt tydeligt huske, øhm, som helt ung øh, ungdomsspiller, og rendt rundt her i Aalborg øh, til forskellige træning og klubtræninger, at min helt store drøm, det var at komme på brøndby yeah. øhm, Hvis det nogensinde skulle lykkes en dag, så vidste jeg allerede godt, hvad mit næste mål skulle være, eller drøm, det skulle være at prøve at spille en turnering ude i Asien. Det kunne yeah. bare være fedt, for det der jeg hørt, at det var derude, at, at Baden sådan, ligesom var hjemme, og, og sådan den der vilde drøm, det var en dag at komme til OL. Yeah. Det, og når jeg sådan kigger tilbage, altså jeg kan faktisk også godt sidde her og få lidt gåse ud, fordi jeg kan jo godt høre, at jeg har opnået det hele, og... Og jeg har ikke bare prøvet det. Jeg har rent faktisk lykkes med det hele. Så jeg er super stolt over, hvad jeg har opnået. Det tror jeg godt at sige. Det er ikke altid, at jeg sådan nødvendigvis har lyst til at blabre og løse med, med, hvad der er lykkes og hvilke turneringer der er vundet og resultater og sådan nogle ting. Men, men jeg er super stolt over, hvad der er lykkes for, for mig i, i min karriere. Både i vil primært med, med Joachim Fischer og så senere hen med, i der med Camilla. hvordan vi ligesom Altså, fik trumfet igen, at dam, øh, dameløb det var faktisk også noget vi havde øh, i Danmark øh, yes. og ja, det, det er jeg stolt af det er jeg virkelig stolt af
0: det er stærkt og det må vi godt lige stå stort øjeblik også fordi jeg havde fornøjelsen af at have dig med på det der hedder kardaminelejren og træningslejren for de unge, bedste unge talenter og så netop den her rejse og nogle af de oplevelser jeg har været så heldig at have haft med dig da det var yngre der det øh, det må du skulle gerne være stolt af, og du er det også, det er så sejt. Det er fedt. Altså jeg kan mm. også,
1: når du sådan lige nævner Katte minde, så kan jeg jo godt sådan lige komme tilbage til sådan den der um, ungdomstid, og sådan måske lige inden man, man tager springet til, til sådan ungesenioren. Og, og det er jo ikke fordi, at når jeg tænker tilbage, at alt det bare var easy peasy for mig. Altså jeg har også haft uh, bum på vejen, og, og været i... Um, i perioder, hvor at der måske har nogen, der har haft et andet syn på mig og min babylon, kan jeg end hvad jeg egentlig selv har drømte om. Mm. Øhm, fordi jeg tror da ikke, der nødvendigvis er så mange, der sådan lige havde set komme, at, øh, at jeg er en eller anden skøn dag. Vi vinder Aarhus England i dagens Da Jeg er rundt, der var øh, 15, 16, 17, 18 år, og jeg kunne også øh, gå lidt op i tyverne. Øh, mm. så, så på den måde, der, øh, det er ikke fordi, det har været en drivkraft at skulle modbevise. Jeg kan bare godt være stolt af, at det faktisk lykkes.
0: Ja, yeah. fedt. Hvordan i forhold til øh, damedubbel, fordi i min tid, da jeg havde fornøjelsen af at være en del af team, det var der også sådan lidt, hvad, hvad, hvilke kategorier skal vi fokusere på, og der er nogle team Danmark, som banker på badminton Danmarks størrelse, og siger, hvad så, hvordan går det, og hvad skal vi putte penge i og sådan noget. Kan du ikke øh, tage os med lidt og sige, at sige, nu hørte jeg dig sige, vi fik gennemtrumfet, at vi skal sats på det her damedubbel. Ja. Det er lidt den her rejse, fordi ja, det jeg synes så gerne. fantastisk. Øhm, mm.
1: Altså, det startede jo meget anderledes end andre makkerskaber, tit starter. Øhm, Camilla var i en af verdens bedste mixdubler med Thomas Laborn. Mm. Øh, jeg var i, vi var sådan lige hælende, øh, Jørgen Fischer og jeg, af, af Thomas og Camilla, vi, vi se, om vi kunne indhente dem, og, og nogle gange skubbe dem lidt af pinden. Øhm, det var sådan lidt vores position. Øhm, så bliver Camilla og jeg kærester. Det er i 2009. Ja. Og øhm, det var dejligt, det, det var en fantastisk følelse, men vi fandt også ud af, at det var faktisk også lidt en svær følelse at være kærester og så øhm, hele tiden spille mixtub mod hinanden. Og det er jo ikke fordi, at vi spillede alle turneringer mod hinanden, men man skal måske prøve lidt mere at se det som, at når vi rejste til en turnering, så vil vi begge to gerne vinde den titel, vi nu rejste afsted efter, øhm, og vi kunne ikke begge to få lov til at vinde, og det er heller ikke altid, at der var en af os, der vandt titlen, men men på det her tidspunkt, der var der faktisk en af os, der var ret tæt på hver gang. Fordi vi var gode øhm, i, i 2009. Mm. Øhm, for ligesom at, at synliggøre det, så blev Camilla og Thomas verdensmester i 2009. Og Jokka og jeg vi vandt bronze, bronze så, ja. så vi havde noget at have det i det her med, at vi, vi jagtede titler hele tiden. Mm. Øhm, og når andre folk, de så nogle gange har... Jeg kan se på dem, at de har lidt svært ved at forstå, hvorfor var det egentlig så svært. Fordi... Altså, det var, I kunne bare skiftes lidt, eller hvad folk nu end kunne på at tænke. Så plejer jeg sådan lidt at bruge det eksempel, at hvis du med din partner tager til jobsamtalen, jeres drømmejob. Mm. Den ene er at få det, den anden får det ikke. Men I kører bare hjem sammen i bilen, og hjem i jeres hus, eller hjem i jeres lejlighed. Hvordan er man glad på hinandens vegne, og hvordan er man skuffet, og hvordan er pladsen til det her? Yeah. Øhm, og det var sådan nogle af de ting, som vi sådan skulle dele med, og det kunne vi nok godt have holdt ud øh, et par år, men vi kunne også godt se, at vi var også lidt i starten af vores karriere, så vi ville egentlig også godt øh, prøve at se lidt længere frem. Så derfor startede, det var lidt en lang snak, men det er grunden til, at damendoppen startede. Ja. Det var egentlig bare, at det skulle være sådan lidt et hyggeprojekt. At, øh, vi skulle ikke træne det, det var præmissen, fordi at forbundet øh, vi gerne have, at vi brugte vores krudt i mixerne. Mm. Fordi at det gav mening på det her tidspunkt, at vi var gode, og, og de skulle også tænke på at, at vinde, øh, vinde medaljer til Danmark. Og vi var bare glade for at få lov til at, at stå ind på, på banen sammen øhm, og, og spille noget damendubble, når vi var rundt til turneringer. Ja. Og det er jo klart, at i starten var vi jo ikke nødvendigvis specielt gode, øhm, men, men vi synes, det var mega hyggeligt at stå derinde og bare sådan lidt gøre, hvad vi kunne. Og en gang imellem så nappede vi tæt fra fra nogle af de gode, og en gang imellem kunne vi også vinde nogle kampe. Øhm, og stille og roligt blev vi bedre og bedre. Øhm. Så det er sådan lidt vores, vores start i damendubble. Jamen så efter... 2012 vi, vi kvældede også ind i damedubbelt øh, til OL så ja. begyndte vi at hvad skal man sige at få lidt mere rum og, og lidt mere lov til også at træne lidt damedubbelt i træningen sådan at, at mixen af damedubbelt det egentlig blev sådan lidt øh, nogle dage så var det var det primært mixen nogle dage primært damedubbelt det var det var trænerne rigtig gode til at jonglere rundt i, og Thomas Laborn stoppede øh, efter OL i 12 men, men Fischer fortsat og, og var rigtig god til at hvad skal man sige også og finde ind i, ind i den her, øh, hvor han så kørte lidt mere herredobbelt, når jeg kørte noget damedobbelt. Så, mm. så på den måde, så tænker jeg egentlig tilbage på, at, øh, at det fungerede rigtig godt, og det var sådan, vores øh, vores den startede. Yeah. Og så kan man sige, så var der ikke nogen, der på det her tidspunkt, tror jeg ikke, havde, der havde fantasi til at forestille sig, at øh, vi ville blive en damendubbelt, som man faktisk øh, snakkede om fra Danmark. Øh, så det er jo kun sjovt nu at, at sidde lidt længere ude i fremtiden, og så, øh, og så se det.
0: Ja, yeah, og der, jeg ved ikke, om man kan kalde jer for first movers, fordi vi har jo fundet vm medalje før i Damedouben, men i hvert fald, at, at I, I får vm bronze i 2013 og så sølv i 2015. Øh, og så kommer sølvmedaljen to i 2016. Så, så der, lige pludselig, så er det også øh, fedt. Christina, Camilla spiller søndag. Ja, tak for det. Yeah. Og så England-titlen i, i 2018. Mm-hmm. Er der på noget tidspunkt i den der periode, fordi nogle gange så, så kigger vi jo på, jamen, hvad er det, hvis vi tager Japan? Jamen, de kan jo spille, og de kan jo blive ved med at spille, og de laver ingen fejl. Og har I gennemgået sådan en fase, altså, hvor siger, okay, ja. men nu løfter vi vores bundniveau, og kan jeg også stadigvæk score selv, for det er jo også en del af jer spil, jo.
1: Mm, det, det har vi helt sikkert. Øhm, da, vi, øhm, da vi starter med at træne lidt mere og sådan på den anden side af 2012-2013, øhm, Altså den helt ærlige, det er, at der var vi ikke i fysisk god nok form til at kunne stå distancerne mod de allerbedste. Mm. Øhm, vi kunne godt øh, sådan hisse her, øh, være dem der, der sådan lige poppet op. Men øh, hvis forholdene gjorde det ekstra øh, hårdt fysisk, så havde vi det svært i den her periode. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, så prøvede vi at, at sige op til VM på hjemmebane i, øh, i København. Var det i 2013? Eller er det 15? Det ved jeg ikke, om du har stået der. Nej, det, ja,
0: det ved vi ikke. Det ved i hvert fald, det har været i 10'erne i København. Jeg har lyst til at sige 15 ja. måske.
1: Ja, det tror jeg faktisk også, det er. Nej, ja. mm-hmm. skidt også værd med det. Min ja. pointe er, at der, der prøvede vi at tænke, nu skal der lige ske noget på den fysiske post her. Så vi cyklede bare på motionscykler ja. op i styrkelokalet. Altså, og vi lavede jo også det vores andet træning, men, men vi prøvede ligesom at sætte lidt ekstra ind her til VM, der er på hjemmebane i, i København. Der, der får vi ikke det resultat Vi troede vi var i god form Men det var sgu cykelform vi var god form i Det var ikke badmintonform til at matche Vores, vores modstandere Det kan også være at der var andre ting men, ja. men det var sådan det der stod klart for os at øhm, Det var ikke helt nok Det som vi havde, havde lagt i det øhm, Det var i hvert fald ikke værdifuldt nok I forhold til hvordan vi kunne bruge det på banen Så derefter Der, øhm, der satte vi os sammen med, med ham vi kalder Styrkemæs ja. Som er i Team Danmark og har rigtig mange af Er der stadigvæk og Kenneth Jonasen, som vi jo havde som øh, hovedtræner, mm. øhm, og prøvede ligesom at sige, okay, hvad, hvor, kan vi, hvor kan vi skrue her for at se, om vi kan lige kan tage det her skridt, og det er jo det, er jo det her med at tage skridt ind i, nu ser jeg på verdensranglisten, det er egentlig ikke fordi det har været så, at det har fyldt så meget for os, øhm, det har vi egentlig prøvet at, at få til at fylde mindre, men, mm. men at tage de her skridt ind i, øhm, at man, man hele tiden lige bliver en, en lidt bedre version af sig selv, og øhm, der må jeg bare at sige, den træning, vi fik strikket sammen, sammen med, med mas, øhm, som var noget fysisk træning uden for banen, ja. men meget badminton Og så den her hårde badminton-træning, som Kenneth han fik sat op, hvor øhm, at vi var en, en stor del af herredobbelt hver evig eneste dag. Ikke bare to gange om ugen, men hver dag på, på nærmest alle træninger.
0: Ja. Det
1: gjorde, at øhm, alt var hårdt for os, når vi, øh, når vi stod og, og trænede ligegyldigt, hvor søren det var henne. Ja. Øhm, og det gav os virkelig noget, fordi det gav os den der ballast, at vi skulle ikke pludselig være nervøse, når vi kunne mærke, noget var hårdt. Øhm, så fortsætter vi øhm, ja. med plan A i stedet for. Og det er så svært, selvom at man har en træner trænerne bag, vi siger, prøv noget at se, om du ikke bare kan, kan dø med skoene på derinde. Ja. Det er Bare som om, at man, nu siger jeg, men, vi i hvert fald godt kunne komme til at tage forkerte valg. Øhm, hvis ikke vi stole på, at vores fysiske form var, var hvor den skulle være. Øhm, og det var den. Og, og derfor så pludselig, så, øhm, så kunne vi spille op med... Det lyder som om, at det var sådan her. Det var det jo ikke helt, men, <tryk> øhm, men derefter, der følte vi, at vi ligesom tog det her skridt og, og følte, at øhm, vi havde en... F- altså, det var, det var færre, når vi selv følte, at vi, vi kunne tro på, øhm, på at kunne vinde over alle dem, vi, vi stod over
0: Ja. Og noget af det, som jeg også... Øh husker, og, og jeg får smilende ansigter frem for dig og for Camilla, men den her kemi og udstråling på banen, hvor at, som du siger, nu ser du til starte egentlig som et hyggeprojekt, men, men det virkede til, at de også hyggede jer, selvom det var hårdt. Jamen, det,
1: det var jo alt for os, og der er man jo meget forskellig som som og som personer, mm. men, men smilet var, var virkelig, virkelig vigtigt for os, for det var det, der gjorde, at at vores skylder, de var nede, hvor de skulle være, og vi kunne træffe de rigtige valg. Vi kunne også se spillet rigtigt. Så, øhm, så når folk de sådan kom hen til at sige, det er så fedt at se jer spille, I smiler bare altid. Så bare sådan, altså, det var næsten den bedste kredit, vi kunne få, fordi ja. det var på ingen mulig måde påtaget, når vi spillede. Det var virkelig, fordi vi syntes, det var fedt. Og, og så er det jo ikke, fordi vi smilte, hvis kampen tog halvanden time, at vi smilede fra start til slut, fordi vi kunne også godt af os, når, når vi ja. var i problemer ind i kampene. Men sådan overordnet set, så var det... Øhm, altså, det var... Øhm, det var sådan lidt et vigtigt øh, budskab fra, fra vores side.
0: Mm-hmm. Ja. Og det lykkes. Så det er stærkt.
1: Mm. Ja, fedt.
0: Ja. Christina, i 2010 så spørger jeg dig, hvad er en mental vinder for dig? Hvad kender en mental stærk person? Eller hvad for nogle egenskaber? Der er jo mange måder at, at skrive det på. Og må jeg lige dele med dig, hvad du svarede på det tidspunkt der, og så høre, hvad du svarer i dag? Meget gerne. Mm. Så for dig som mental vinder er en, der er 100% i kontrol med sig selv og den situation, man befinder sig i. En, der holder hovedet koldt, lige vil, ligegyldigt hvilke situationer, man kommer ud for. Også en, der kan vinde og have overtaget på den mentale plan over sine modstandere. Altså det her med at tørre være fræk selv i presset situation, og man tør angribe kampen og udfordringen, i stedet for bare at lade den komme til sig. Altså for eksempel at tage tur til et i slutningen af kampen i stedet for at spille 100% sikkert.
1: Det er da meget klødt sagt i 2010. Ja, det synes, synes jeg. jeg. Det synes jeg.
0: Ja, det er også dine ord. Hvordan, når jeg nu spørger der her i 2023, hvad, hvordan vil dit svar så lyde? Det er
1: faktisk ikke, fordi jeg sådan tænker, ej det der, det kan jeg slet ikke sådan lige um, se nu. Um, så jeg, jeg er egentlig um, jeg er meget på, på fod med, at jeg næsten hopper i... I min svar fra 2009. Mm. Øhm, altså, en mental vinder for mig kan også godt være en, øhm, en person, som ikke nødvendigvis er den bedste. Nu kan det være badminton i det her tilfælde, som ikke nødvendigvis er den bedste badmintonspiller. Øhm, jeg kunne jo sådan set sagtens finde, da jeg spillede, øhm, spillere, som øhm, rent teknisk øhm, kunne flere ting, end jeg kunne. Øhm, mm. Så det synes jeg egentlig også godt kan, kan være sådan lidt i forhold til det her med, at man opnår resultaterne. Det er ikke nødvendigvis. Øhm, verdens bedste badmintonspiller, der vinder alle titler. Det kan også være dem, der er gode til at ture og tage chancer og se chancer, når de opstår, se muligheder. Så det er også en del af det her med at være mental og være snu. Ja.
0: Mm, ja. Det er godt. Min seneste episode har. Sten Slejker Petersen, som du har haft fornøjelse med, som træner i din karriere, været med, og så kom vi til at snakke omkring det her med, jamen, hvordan står det til med dansk badminton nationalt, men også internationalt, og hvad skal vi i Danmark, hvis du er ude med total sport, eller alle de passionerede badminton der er rundt i det danske land, hvad, hvad skal vi have fokus på? Og så kom vi til at snakke om det her med, jamen, skal vi give plads til, at vi har nogle spillere, som er frække og har en fantastisk teknik, eller skal vi også, nej, nu skal vi også have nogle resultater. Altså, vi er til at snakke om Slatan Ibrahimovic, som der er garanteret nogle holdkammerater, der har bandet langt væk, fordi nu gik han selv igen og prøvede nogle ting her. Øh, det kommer jeg bare til at tænke på, når du siger det med til tage frække valg, fordi så skulle vi også at tage de her valg i træningen. Altså, hvordan var mm. du i forhold til, at nu prøver jeg lige at bryde rammen og få noget nyt ind i mit spil eller mit repertoire?
1: Det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg... Jeg tror, når jeg husker mig selv tilbage, øh, så, så, så har det også været forskellige faser. Øh, mm. jeg, var, jeg var rimelig ung og havde ikke prøvet øh, så meget, da jeg øh, får en Fischer som makker. Øh, han havde prøvet noget mere og, og havde også nogle flere år på, på banen Og, og den, øh, den tryghed, som det også kan give. Øh, så, så det her med at blive sat sammen med, med ens makker, som... Øh, som havde noget ballast, det det føler jeg gav sådan lidt et raketskud for mig, og og min karriere, hvis jeg bare ser på den sådan individuelt, fordi det det, det tror jeg virkelig gav noget, og det gav gav nogle gode resultater, både resultat-resultat, men også fremgang i mit spil hurtigere, end hvis jeg skulle have kæmpet mig op sammen med en, der var på lige fod med mig selv. Øhm, og det er jo ikke altid, at, det bare, at den mulighed den opstod. Den opstod i min situation. Øhm, jeg greb den, og, øhm, og vi, øhm, vi, spillede sammen. vi startede egentlig med at skulle spille sammen for at se, om, om vi kunne det, om i princippet nok også var deres bagtanke nok også, at hende der Christina er hun god nok til at få Joachim. Nu prøver vi et par turneringer, og så, så må vi prøve at evaluere på det. Ja. Og det kan jeg da faktisk godt huske, at det var jo også sådan et eller andet sted lidt en... Øhm, Altså, jeg havde sådan en siddende her på min skulder, der, der holdt øje med, om jeg gjorde det godt nok, om jeg fik lov til at blive i markedskaben med Joachim, eller om jeg skulle tilbage til nogle af de yngre herrer, for eksempel. Ja. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad jeg præcis gjorde eller tænkte. Jeg kan bare huske, at jeg forsøgte ikke at gøre det vigtigt, og jeg måtte ikke være hele tiden opmærksom på, at jeg blev evalueret på. Jeg var meget opmærksom på at, at gøre mit absolut bedste. Ja. Jeg og det tror jeg faktisk har, har drevet mig langt. Det er at vise over for mig selv. Øhm, jeg gør mit absolut bedste lige nu. Men også vise over for min makre, min træner, min omgivelser. At øhm, jeg gør, hvad jeg kan lige nu, som oplægger på jeres bane. Øhm, mm. Jeg beklager i princippet med mit kropssprog, hvis ikke det er godt nok. Men I kan se, at jeg, jeg gør alt, hvad jeg kan. Øhm, og jeg skal nok skynde mig at blive en bedre badmessenspiller. Ja. Øhm, og det... Øhm, det har brugt mig øhm, ret langt, øhm, og også en af de værdier, som, øhm, som når jeg ser andre spillere, som jeg egentlig godt nogle gange gad lige at kunne give lidt mere af, øhm, fordi den synes jeg har, har været meget givende for mig selv i hvert fald.
0: Ja. Stærkt. Lad os lige prøve at så spørge det modsatte, når man får en medalje, så er der jo en medaljen, den er jo rigtig, rigtig flot, der er nogle gange også en bagside den er rent metaforisk. Så nu siger jeg, at hvad er det modsat af at være en mental vinder? Og her i podcasten siger vi ikke mentalt taber, men vi siger måske en person, som ikke har det samme stærke mentale mindset. Så hvis du skulle sætte ord på det, og øh, jeg kan godt lige sitere lidt, hvad du har svaret for nogle år siden. Ja. Æh, at det er en, der ofte taber kampe, udfordringer, når de er presset. Det er en, der går ned, hvis der er en kamp på det mentale plan. En, der mister modet, hvis der er for meget, der går imod en. En, der ikke er i kontrol med sig selv. Og så slutter jeg med at skrive, at svaret en, en mental taber bliver aldrig verdens bedste. Så med den erfaring, du har i dag, hvad, hvad vil du så sige? at, er der kendetager, en mental taber, det sagde det? Det må jeg ikke sige.
1: Ja, jamen, øhm, ja, ja, igen, så ved jeg faktisk ikke, om jeg vil, vil sige så meget anderledes, end, ja. end hvad jeg sagde der. For det, det er faktisk også det, jeg vil, jeg vil sige, øhm, at det er lige præcis en mental ikke stærk person, det er jo lige præcis en, som, øhm, som la resultater, eller i hvert fald øhm, lidt det der, jeg sagde, at, øhm, at jeg blev sat sammen med Joachim, og hvis ikke øhm, jeg gjorde det godt nok på de tre måneder, der lidt var prøven, ja. øhm, så, så blev vi skilt af igen, og så fik han en, en bedre pige, og jeg fik en, en mindre god herre. Det var jo ja. sådan, øhm, det var budskabet i det. det er jo, ja. Sådan er det også at være i et elite, elitesport. Ja. det kan godt være svært for nogle personer og øhm, ligesom at, fordi der er nogle gange der er vi nødt til at måle vejen øhm, er du god nok her eller er du ikke god nok her mm. øhm, samtidig med at man skal være god til at se processer så så det er det er sådan en blanding af altså jeg har jeg ved også godt at jeg har haft specielle albuer øh, igennem min karriere og det øhm, det er ikke sådan, jeg flov over at, at sige højt, at jeg har haft spidse albuer, for det er også det, der har gjort, at jeg er kommet til, helt til tops. Øhm, men man skal også være god til at kunne se, at øh, i forskellige perioder, og sådan lidt set det nuanceret, at det er ikke øh, i alle perioder, at jeg har været øh, hende, der er gået forrest, eller hende, der har turde og, og stille det kritiske spørgsmål til træneren. Fordi det kræver også lidt ballast, og, og, mm. og i nogle situationer kræver det også at, at have lidt titler på ryggen, øh, før at, øh, at man tør at stille sig kritisk over for noget. Så, så derfor kan jeg også sagtens øh, huske tilbage, at der har været forskellige facetter i min karriere. Øhm, ja. Men det her med at kan, kan præstere enten resultatmæssigt eller at kan udvikle sig over tid under et eller andet form for pres. Øhm, fordi alle kommer ikke bare ind på brønbetræning og siger, nu har du 15 år til at se, hvor god du kan blive. Nej. Øh, vi bliver målt og meget derinde. Ikke, mm. Ja, det kan også godt være, at de bliver målt og varet, men de bliver i hvert fald også holdt øje med, at man udvikler sig. Øhm, så... Øhm, så kan, kan være i, i den form for pres, det, kan man ikke det, så er det, at jeg vil sige, at man er en mentalt mindre stærk person. Nu ja. bruger jeg et andet ord ja, end Nej,
0: det er så godt, du har den. Tak for det, Chris. <laughs> det her med spidse albuer, og øh, hvis man vil til tops, så skal man have det, og der er mange måder at gøre det på. Hvordan? Fordi der sidder nogen, og lytter med som jeg kunne også godt tænke mig at komme på Brøndby jeg kunne også godt tænke mig at gå hele vejen, og jeg har haft de samme drømme, når jeg ligger hovedet på puden om natten der, jeg er 13, 14, 15 år, jeg vil også med til U, eller det vil være så fantastisk. Kan, kan du sige lidt det der, hvornår er det, jamen der, skal, der skal der spids albuer til, eller kan du give et eksempel på, hvor, når jeg ser tilbage på det i dag, og vi hedder et koblerperspektiv, hvor der var en, der havde spids albuer, hvad der ligger mm. i
1: Ja, det er, faktisk, det er faktisk, faktisk lidt sværere for mig sådan pointe det ned og sige, at i de her situationer, der havde jeg. Jeg tror, det er nemmere for mig at, at se, at øh, dengang var der ikke lige så meget rangliste, som der er nu. Så ja. både som ungdom øh, og som senior. Øh, jeg husker ikke, at jeg gik specielt meget op i rangliste. Jeg, øh, da jeg blev prikket til, det var Sten Pedersen, der var landstræner på det her tidspunkt. Jeg gik på gymnasiet i Aalborg og boede hjemme hos mine forældre. Mm-hmm. Æh, da han prikkede til mig og sagde, det kan faktisk godt være, at der er en plads til dig over i Brøndby, hvis du er interesseret. Så var jeg ikke til sekund i tvivl om, at den plads, den vil jeg prøve. Øhm, og jeg var meget sikker på, at hvis ikke det lykkedes, så kunne jeg bare flytte tilbage. Yeah. Så det var ikke en stor beslutning, selvom vi kan snart ikke komme længere væk end, end Aalborg til København. Yeah. Der kan Camillas vej fra Skagen. Øhm, så, så jeg vil sige sådan, der har været perioder, hvor jeg har været god til at gribe chancen. Da jeg så kom på brøndby træning jamen så... Øhm, så var det jo ikke mig, der var inde på, på de hovedbanerne, eller hvad skal man sige, der hvor, hvor mm. spidserne var inde, øh, de bedste spillere var. Jeg var nede i, som russet, nede i enden. Øh, ja. Men manglede de en spillere, her, så sørgede jeg for altid at, at virke klar og øh, stå der, hvis, øh, hvis de lige manglede en fjerde eller en femte, men inde på en bane. Ja. Æh, og jeg kan sagtens huske, øh, jeg boede på et gildhøj lige over på den anden side af, af Brøndbyhallen, øh, da jeg flyttede over øh, en træning. Jeg havde fået lov til at spille et sæt med Jens Eriksen, Ja. Jeg til min følger og var pævestolte, øhm, og for ham har det jo betydet nul og en brud formentlig. Ja. Men, men den der oplevelse med stille og roligt at prøve nogle af tingene. Øhm, det er ikke helt et svar på dine øh, din spids albuer. Jeg tror, øh, jeg tror mere, at øh, da jeg blev lidt bedre og havde nogle, nogle resultater øh, på mit CV, der... Øh, der kunne jeg også godt finde på at stille spørgsmålstegn ved, altså helt, helt lavpraktisk, ved nogle øvelser, mm. hvor i starten der var jeg meget mere lyttende, og siger, okay, men det prøver jeg, at lytte og suger til mig, hvor lidt mere erfaren gør også, at det øh, gjorde det i hvert fald for mig, at jeg tænkte lidt mere over tingene, og det, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor jeg skal lave den her øvelse, jeg kan ikke se, hvad jeg får ud af det. Ja. Øhm, så jeg tror mere, at det, det den, at jeg har tur at sætte ned, og da jeg så blev endnu bedre Jamen, så ved jeg da også godt, at der er trænere, der, der vil sige over i Brøndby, at jamen, Christina, hun stillede også krav. Øhm, ja, det gjorde jeg også. Øhm, mm. Fordi det synes jeg, jeg kunne tillade mig, når jeg selv vidste, at jeg ydede den øh, indstilling, eller den øhm, effort, som jeg gjorde. Så, ja. så er det også nemmere at stille krav, fordi så synes jeg, det er meget, meget begge veje. Øhm, og det, øhm, i hvert fald i, i mine sammen med, rigtig meget sammen med Kenneth, der, øhm, der var det aldrig et problem. Vi vidste, hvor vi havde hinanden, og, og vi stillede krav. Mm.
0: ja Og det er jo også nødvendigt for at nå det høje niveau, som du nåede. Det tror jeg
1: også på. Jeg tror ikke, ja. at vi, vi helt kommer der til kun med at smile os igennem tingene. Der tror nå. jeg også, at vi er nødt til noget hårdt arbejde
0: arbejde. Ja. Og jeg tænker jo også fordi, at, at netop øh, uden for badmintonverdenen, eller uden for Brøndbyhallen, kan man måske godt have nogle sted, okay, det er selvpromoverende, eller hold det op, øh, prøv lige at tænke på de andre, eller noget. Øh, men det, som jeg kender dig som menneske, så... Øh, det indtryk, jeg har dengang, det har jeg også i dag, Jamen, så er du også en, der, hvis du kommer til at træde for nogen, hvad jeg ikke tror, du gør dem, så er du også en, der, der, okay, det var måske ikke helt fair, det jeg gjorde der, altså. Og, og, det, og det... det
1: var, ja, lige præcis, altså, det var egentlig også, en, en stor værdi for mig dengang, og jeg er stadigvæk, at, og jeg kan huske, når vi havde, når der var konflikter på, på træningen, det kunne enten være mig, sammen med, med få andre, eller det kunne være en større gruppe, hvis der er noget, jeg har meget, meget svært ved at have i kroppen, og i min mave og i mit hjerte, så er det vist, at der er nogen, jeg er på kant med. Mm. Øhm, jeg, jeg kan faktisk næsten ikke være i det. Øhm, og det, kan jo, det er ikke nødvendigvis sikkert alle, de, de har det billede af mig. Fordi hvis man bare kun har set mig i badminton så kunne jeg også godt øhm, være den person. Øhm. Jeg tror, øhm, at mit stærke ydre, det kunne måske holde lidt længere end vores andre øhm, nu siger jeg, kunne knække øh, mm. lidt tidligere, øh, ja. men der er der også træninger, jeg sagtens kan huske tilbage, hvor jeg har grædt, fordi jeg bare har været super presset, og, og ikke kunne mere, og mm. lige skulle øh, trækkes op af en træner, og lige have en god krammer, fordi at det har jeg bare brug for lige øh, ja, af ham, der, der nu står ved siden af mig. Øh, ja. Så jeg er også den bløde, øh, men, øh, men den hårde person, og den hårde øh, badmintonspiller, den lå jeg også øh, blomster, fordi den, øh, den kunne jeg også se, den førte noget med sig.
0: Ja. Præcis. Mm. Nu har jeg jo haft øh, Joachim Fischer med i podcasten, og han anbefalede nemlig, at jeg skulle invitere dig med i podcasten til en snak om, om din rejse og, og dit syn på det at være mentalt stærk. Og, øh, og det som Jorgen fortalte var, at vi havde været jeres måde at, at forberede jer på til kampe, også i forhold til at i talesætte, Hvornår har jeg succes? Hvornår har vi succes som et par? Øhm, vil du tage os med i maskinrummet og sige, hvordan var din tilgang til, når I skulle ud og præstere til, til store ja, mesterskaber? Det konterens? vil jeg rigtig gerne,
1: fordi det mm. synes jeg faktisk er en interessant snak, som jeg også øh, nogle gange bruger nu, når jeg er ude og snakke med spillere, at øh, lige præcis den forskellige tilgang til noget, kan få noget rigtig godt frem i et makkerskab. Mm. Øhm, og også øh, en erkendelse af, at vi var forskellige øh, og gav plads til hinanden, fordi vi var... Øh, på nogle områder, der, var, der prøvede jeg også at være sådan den hårdere og den jagtende, som, som jeg vil sige, hende meget er. Ja. Øh, men på andre områder, der var, også, der var jeg sgu også pin i vores forhold, som øh, ah, jeg jeg ikke lyst til at snakke så meget resultatmål, fordi det kan også være, at, at jeg bliver ked af det, hvis ikke vi når det. Så, så det her med at, at snakke om, hvad er vores mål om tre måneder eller om seks måneder, eller hvad skal vi nå inden for det næste år, det, det var ikke mig, der sådan satte titler på og sagde, at jeg gad godt, at vi ligger her på verdensranglisten, eller jeg gad godt, vi vandt den her VM-medalje, eller hvad søren det kunne være. Ja. Øhm, der var det super fluffy. Det jeg havde lyst til at sige, det var, jeg bare gerne være så god som muligt, og være ja. den bedste udgave af mig selv. Ja. Øhm, og det turde jeg at stole på, at det var nok for mig. Øhm, samtidig med, at Jørgen gav mig plads, øhm, og jeg føler, at jeg har givet ham plads. Nu har jeg faktisk ikke hørt hans podcast, om han så også siger det. Men føler, jeg gav ham plads til, at han måtte godt sige, at øh, vi skal fandme ud af se, om vi kan vinde Indonesian Open om mm. to måneder. Ja. Øhm, eller vi skal se, om vi ikke kan vinde medalje til det og det. Øhm, så det her med at kan, kan give plads til hinanden, øhm, det, det har for os været rigtig vigtigt. Og jeg er helt overbevist om, at det er også det, der har gjort, at, at vi nåede så langt, som vi gjorde. Øhm, jeg tror faktisk, det var ham, der sagde noget klogt på et tidspunkt, som jeg har nogle gange adopteret lidt. Nu må jeg hellere sige, at det også er ham, der, der sagde det, at, at vi, var, vi var i hvert fald langt fra verdens bedste mixdubbel altid. Mm. Men måske var vi verdens bedste makkerskab. Øhm, ja. Og det synes jeg egentlig siger meget godt, det her med, at, at vi, øhm, vi gik det her ekstra skridt for hinanden og, og forsøgte at få ting til at lykkes. Øhm, det, var, det var klart vores styrke i vores mixdubbel.
2: Mm.
0: Hvordan? Fordi nogle gange, når jeg arbejder med nogle, nogle spillere eller nogle markerpar, så, så har vi jo gode stunder, og vi smiler, som vi snakkede lidt om tidligere, og det var at køre, og så er der også nogle gange dem over på den anden side, de gør det svært for os. Eller at jeg ikke selv er på det høje niveau, som jeg egentlig havde visualiseret, inden jeg skulle ind og spille. Mm. Hvad havde I sådan af, af værktøjer eller aftaler, hvis, hvis det nu ikke kørt for dig, og du måske lave en jeg vil sige ikke særgefejl, fordi jeg holdt nu op, når du er god til særgekrisen. Den fjerner jeg lige.
1: <laughs> okay, det kunne faktisk godt være at jeg nogle gange lavede en. Det er som om, det har alle glemt, at jeg godt kunne lave en chef. Og ja, okay. <laughs> Ej, jeg tror, at jeg ved, hvad du mener. Og mm-hmm. der vil jeg sige, der, altså der var Jørgen virkelig en stærk makker at have, fordi hvis jeg startede mindre godt, hvilket er usandsynligt Bjarne, men yes. lad os forestille os, at jeg startede mindre godt. Øhm, så kunne jeg bare mærke på ham, at øhm, han kunne også finde på et og sige, fuck det, Chris, jeg skal nok smadre det næste point ned på pin derovre. Ja. Og det er ikke sikkert, det... at det lykkes. Det kan også Nej. være, at det lykkes nogle gange, Det gjorde det helt sikkert. Men, men lige så meget den der ja. nu kommer fisk, fandme her, han skal nok, så jeg skal bare se, om jeg lige kan komme tilbage på sporet og, og følge med toget. Ja. Den, øh, den tro på egne evner har slapshus, taget også langt. Ja. Øhm, og så... Øhm, så føler jeg, at jeg var god til at give ham plads. Han kunne godt nogle gange være lidt mere stresset i savesituationen, hvor at når først vi fik duellen i gang, så så var han på den grønne gren og kunne få lov til at arbejde og og mose på bolden. Men men der forsøgte jeg at være være makkeren, som gav ham plads til at sige, okay, hvis du laver en savefejl, altså fuck det, fordi lige om så laver du en anden vinder. Og og, og den her savefejl, altså det det, det er jeg meget opmærksom på, at også prøve at give videre. Det er kun et point. Altså, nogle gange kan det komme til at, at syne meget vigtigt at, at være helt frygteligt, hvis man har en marker, der er dårlig til at save, eller hvis man selv føler, at man er dårlig til at save. Men ligesom prøver at sige, at det er jo altså, i princippet det samme, som hvis jeg tabede i nettet eller stod en dårlig diff. Det er bare mm. et point. Øhm, ja. Og så, så var han rigtig god til at smide, hvis han øhm, havde en, en dårlig saveperiode og så siger nu skal vi bare se så godt som muligt, komme så godt som muligt ud af det, og så, så spiller vi videre. Så, så sådan forskellige styrker fra os begge to, gjorde, at, at vi nåede langt i vores mix-karriere.
0: Mm-hmm. Spændende, spændende. Ja. Og jeg smiler lidt nu, fordi jeg fik lige flashback til min samtale med Joachim Fischer, hvor han netop op sagde, jeg, jeg ved ikke, om han brugte udtrykket, han tabte suttet nogle gange, men netop, som du siger, det der med at være for højt op spændingsniveau-mæssigt, og især omkring de tre første bolder, tænker jeg, det er ret essentielt at sige, okay, vi skal være rimelig cool og træffe gode valg. Mm. For ellers så kommer vi ikke til hvor fischerne får lov til at arbejde hårdt, og du kan slå ned op på nettet til sidst. Ja. Så, mm.
1: Jamen, jeg tror også, at øh, vi, øh, vi matchede godt, øh, og vi var gode til at finde ind i, i roller, når vi spillede sammen. Fordi jeg tror egentlig, jeg husker tilbage, som at jeg var jeg var måske lidt mere rolig, end hvad jeg altid var inde i maven, når jeg spillede med ham, fordi at der var ikke nødvendigvis helt plads til, at der var to super uderfarne spillere på samme side af nettet, at, at det var meget godt, at der var en af os, der var lidt mere rolig, og så kunne han få lov til bare at, at fyre den af, og så, ja. øhm, så forsøgte jeg i, i stressede situationer at være den, der, der var sådan lidt mere at skulle holde overblikket, og, og være lidt mere rolig mellem døllerne, hvor han fik lov til at brøle lidt mere ud, og få, få noget af al energien ud. Mm. Den... Øhm, den rollefordelingen passede os begge, tror jeg, rigtig godt. Det er i hvert fald, hvis ikke han har sagt andet. Øhm, fordi det, det synes jeg matcher øhm, rigtig godt. Jeg er ikke sikker på, ja. at, at hvis jeg bare havde øhm, givet helt løs så kunne jeg godt nogle gange have været lidt vildere, måske. Men, men der tror jeg, at vi kunne ende for højt op til at blive ved med at have det, det her ja. klassiske overblik, som, som er så super vigtigt, når det spiser til.
0: Ja. Mm-hmm. Hvordan var det anderledes i dit Camillas makkerskab? i forhold til de der hvis det var anderledes.
1: Ja. Yeah.
0: Altså jeg tænker mere i forhold til at hjælpe hinanden, hvis det ikke lige kører fra min marker, hvad så? Hvad gjorde yeah, du? Ja,
1: der var vi rigtig opmærksom på, at det var sådan lidt anderledes jo, fordi vi også var kærester. Så, så der kunne vi godt sådan lidt i starten af vores tid, betyder, hvor vi havde kendt, øhm, få den der fornemmelse, at jeg vil godt hjælpe Camilla lidt. lad mig se om jeg kan kan tage det der drop inden en hende eller jeg står lidt bredere af det hvor det var Kenneth bare lynhurtigt til at se at det hjalp ikke nogen fordi mit spil blev bare lidt dårligt at jeg ville dække for meget og Camilla fik egentlig ikke rigtig plads til at at arbejde sig ind i kampen hvis det var hende der var startet lidt mindre godt så der var vi faktisk rigtig gode til at at signalere at jeg prøver at være den bedste udgave af mig lige nu, og spille så godt som muligt, for så tror jeg på, at, at Camilla kan arbejde sig tilbage i kampen, øhm, mm. i stedet for at prøve at tage over for den anden. Fordi det er jo egentlig en, en venlig tanke, og en, og en meget øhm, måske også meget almindelig tanke, at man godt vil prøve at hjælpe lidt til. Men det var bare ikke, hvad vi kunne, og slet ikke, når vi mødte de allerbedste, at så er det sådan lidt mere at, at give plads til, at sige, hun skal tage den der, eller hvis det var mig, jeg skulle tage den der, så måtte jeg skulle stå den diff, og hvis den så smuttede igennem mig, så måtte jeg stå den næste. Diff. Øhm, ja. Det var faktisk vores strategi, øhm, den måde at hjælpe hinanden. Og så var det jo, så var det meget, at øhm, det skulle ikke virke for vigtigt for os. Vi skulle mm-hmm. ind og føre den af, øhm, når vi gik på banerne, og vi troede altid på, at, øhm, at vi kunne gøre det godt derinde, øhm, og, og havde også, øhm, altså havde lov til at tro på det, for det havde vi ligesom på det her tidspunkt vist, at, at vi havde resultater, og vi havde gjort os, i den situation, at det var færre, at vi troede på, at vi kunne i princippet vinde over alle, men, men vi var rigtig gode til at sige, okay, nu er det den her opgave, der står foran os lige nu. Mm.
2: Øhm,
1: vi fløj ikke alle mulige steder og kom til at tænke på, hvad nu hvis, og hvis de taber lige her ved siden af så står vi rigtig godt i morgen. Det, vi var rigtig gode til at være og og kæmpe sammen der.
0: Ja, fedt at høre. Og med det du siger, så får jeg lyst til at lave en, en parallel til, til erhvervslivet eller arbejdslivet, fordi at, at i Badminton snakker du lidt omkring arbejdsområder, og hvem dækker hvad, og du har du har også nævnt det. Øh, og, og det her med, at der er desværre alt for mange mennesker, der er stresset i Danmark, både i arbejdslivet og uden for arbejdslivet, men det, det jeg hører, og så kan du selv lige sætte nogle flere ord på, jeg hører det her med i hvert fald at få lavet noget forventningsafstemning. Det her det er dit område, Camilla, du tager den der, og... Mm. Det her med, fordi vi mennesker vil rigtig gerne hjælpe andre mennesker. Og jeg har i hvert fald fejlet mange gange på, hvor jeg tænkte, at jeg hjælper der her nu. Og konstaterede, ja det var godt endnu, men det var ikke godt på den lange bane. Mm. Fordi det betød bare, at, at den her person ikke fik lov at folde sig ud, eller træk sig, eller så er jeg nok ikke god nok. Altså der, der kan være rigtig, rigtig mange ting. Så det her med, at, at I var gode til, det er min tolkning, men at få lavet forventningsafstemning. ja. Mm.
1: Det, det har du fuldstændig ret det er meget spot on og det er 100% kendet der så, at, at det var sådan vi var nødt til at gribe an det er jo sjældent, at man spiller lige godt i alle kampe mm. øhm, der kan godt være en, der spiller en lille smule bedre end anden men der var jo også nogle gange, hvor den ene af os bare startede altså, super tungt, eller super nervøst eller hvad søren det end måtte være øhm, og der var han bare rigtig god til at se at det her, det er måden, at vi skal gribe det an på og den øhm, den greb vi og havde succes med hurtigt, så derfor turde vi også at tro på, at det var, mm. det var vores vej. Øhm, ja. Vi havde også en regel med, at øhm, hvis vi var lidt mere tens og, og vi, det spidsede til i turneringerne, og, og der var noget mere på spil end bare en helt almindelig første runde, så, øhm, så var det også okay, at Camilla hun klaskede lidt mere til den, for lige at få, øh, få noget energi og noget fart ud af kroppen. Øh, hvor så efter, at vi kunne prøve at, at spille med lidt mere overblik og lidt mere... Øh, nuancer i spillet, øh, hvor at det havde jeg ikke lov til på samme måde, fordi at, at mit smash med bare sådan et, hvor jeg bare smasker, var, var super ufarligt. Øh, så, så der var, måtte jeg sådan ty nogle andre ting, men, men så mm. de her afstemninger mellem hinanden, det, det var rigtig, rigtig vigtigt. Og, og det der der egentlig altid har gjort, at vi, vi aldrig følt, at vi er blev, blevet hægtet, inden vi overhovedet kom i gang, men at vi egentlig havde, havde mulighed for at arbejde sinde i kampen.
0: Mm. Og så hæfter man også det, du siger netop med at være i nuet, og sige, at nu er det den her opgave, vi skal løse nu her, som også tror jeg kan drage paralleller til dem, der er ude i arbejdslivet, hvor er det vores fokus hen? Har vi det rette fokus? Går vi og os over sidste gang, vi spillede den her Indonesian Open, der tabte vi bare i første runde, nej, det sker nok igen, eller hvad det nu kunne være. Mm. Det salgsmøde vi havde med den her kunde gik AH til, det sker nok igen, men netop at være i nuet her. Mm. Yeah. Og der får jeg lyst til, at når nu du forbereder dig, der du forberedt dig, du forbereder dig jo stadigvæk her til, her til vigtige ting. turen til Hemmesedal, eller hvor jeg nu skal næste gang, eller en at spille inde på banen her. Fordi jeg spurgte dig i 2010 det her med, når din mental vinderstyrke er, er på sit allerhøjeste. Og så har jeg sådan tre spørgsmål baseret på NLP, neurolinguistisk Programmering. Men sig, hvad er det, du ser for dig på din inre skærm her, når du forbereder dig? Hvad er det, du hører? Er der nogle bestemte lyde? Også den der følelse. Og jeg deler bare lige kort, hvad du svarede dengang, og så gerne supplere. Øh, der kan være, der er sket nogle ting, der er nye, eller noget helt andet, eller det det samme. Men det her med, at du ser for dig selv i situationer, hvor du er pissegod og har styr på det hele. Du har styr på spillet, din modstander, og... Eventuelt omgivelserne, hvis de er vigtige for dig. Og så den her lydbillede, hvis vi kan kalde det eller de lyde, der er, jamen så siger du, at for at komme ind i min boble, det tolker så lidt for at være her en her, så er der nogle ting, du siger til dig selv under opvarmningen. Det kan være to-tre ting, som du skal huske under kampen. Og så putter du billeder på, når du siger de her ting, hvis I har haft en taktik, eller snakket med kenden eller hvad det nu kan være. Og så ser du de her to-tre ting, hvor du lykkes med det og det hele det fungerer. Og så har du også, du siger til dig selv, jeg er super god, siger til mig selv, jeg skal ind og nyde og spille den her vigtige kamp, og tage udfordringer op på en positiv måde, i stedet for at blive anspændt. Og så er det den her, vi spørger ind til følelsen, fordi mange kan jo genkende, at oh, jeg vil gerne ind og lykkes, og hvad, hvad så? Og holdt dig op, jeg er nervøs. At, du siger, at jeg har en vigtig kamp, og så er du i maven og jeg er spændt, men du vender det til noget positivt, og du ved med dig selv, jeg skal være spændt og lidt nervøs for at kunne yde maks. Og det er 2010, nu er vi 2023 her, og når du hører det her, hvad får du så lyst til at sige, eller hvad bliver du opmærksom på?
1: Det er faktisk meget sjovt at høre, hvad jeg, hvad jeg sagde der i 2010, fordi jeg, jeg synes også, jeg hører en, en Christina, som egentlig allerede på det her tidspunkt har gjort sig en masse gode erfaringer, mm. øhm, og det er jo nok sådan lidt springer helt tilbage til min tid med Joachim og, og start, at, at den her raketstart, øhm, sådan ser jeg øhm, min egen karriere, at, at jeg har nået at lære meget på et år eller halvandet øhm, sammen med ham, og, og allerede gjort mig nogle gode overvejelser, men jeg har jo også på det her tidspunkt allerede vundet min første VM-medalje, øhm, som også, øhm, også giver noget ballast. Øhm. Mm. Altså, det her med... Øhm, det er ikke fordi, der, der er så meget, jeg, jeg er uenig i øhm, at det, som, som jeg siger. Så, så det er meget den her forberedelse, der, der var rigtig, rigtig vigtig for mig. Øhm, ja. det, det var det, der gjorde, gav mig roen. Øhm, vi, vi brugte meget tid i starten. Vi brugte endnu mere tid i slutningen af vores karriere på at se video og, og forberede os. Og, Og det var ikke fordi, at vi vi havde syv systemer, at vi skulle huske at at få dem kørt, når vi spillede. Fordi det kunne også være svært mod nogle af de allerbedste. Men det var rigtig meget en fornemmelse af at kunne fornemme modstanderen Hvis hvis vi spillede mod indoneser, så så, så havde jeg det ofte lidt sværere, fordi de holdt alle slagene. Og rent bevægelsesmæssigt, der skulle jeg være på mit allerbedste for at, at kunne løbe det op eller reagere efter hold det slag, finder, mm-hmm. små finder, hister her. Øhm, så alt sådan noget med at, at ligesom se de ting for mig. Øhm, det gjorde, at jeg følte mig, følte mig rolig, inden jeg skulle ind på banen. Øhm, ja. Når jeg var allermest øhm, nervøs, øhm, så var vi rigtig gode til at sige det højt. Jeg var både god til at lade fisse, vide det, men også rigtig meget at lade Camilla vide, hvis jeg følte mig nervøs eller anspændt kampen Og også Kenneth, øhm, vi havde ham... Øhm, altså, Rigtig, rigtig, rigtig meget med på sidelinjen, fordi ved at lade ham vide, at jeg følte mig nervøs eller følte mig et eller andet, det gjorde, altså det gjorde lige præcis, at han, han vidste præcis, hvordan han skulle gå til mig, og, og hvad han skulle sige ind i kampen øh, allerede fra starten af, i stedet for at han lige skulle afsøge, øh, hvor mm. har jeg lige øh, kris og jul, som vi jo blev kaldt dengang, hvor har jeg lige dem hen lige nu. Yeah. Øh, så den her ærlighed, øh, den... Øh, den var rigtig vigtig for os også. Den har jeg ikke lige så meget med dig i ti, men, men den øh, vil jeg sige, øhm, har været meget, meget, meget vigtig.
0: Ja, så det her med at fortælle, hvordan har jeg det, hvor er jeg henne? Mm-hmm. en følelsesmæssigt. Mm. Ja. ja, super. Og spændende at høre her også senere her, hvordan at... Og jeg, jeg sidder også, at, at den snak, vi har haft nu her, kan jeg jo genkende nogle af de her ting, har du også henvist dem det er faktisk sådan, som du er og som du har gjort tingene her. Men det er det, jeg siger. Chris, du er et godt menneske, og også der tænker over <laughs> tingene. Mm.
1: Jeg forsøger ja, i hvert fald.
0: <laughs> ja, vi har nogle lyttere her, og der er nogen, der er sikkert tosset med badminton, og så er der nogen, der er tosset med dig. Så nu vil jeg bede dig om at give de lyttere, vi har med, tre gode råd. Hvis der sidder nogen, der synes, jeg vil egentlig gerne være mentalt stærkere, eller lyst til at tage den her rejse, måske inden for badminton, som du har taget, men i en anden sportsgræn. Mm.
1: Det allerførste, der kommer op i mig, det er tro på dig selv. Hvis man man har en drøm om at nå et eller andet i sit liv, så hvis ikke at troen, og man kan mærke den helt inde i maven, så tror jeg heller, hvis det i hvert fald er svært at opnå det, så tror jeg heller ikke rigtig på det lykkes. Så så den her tro og også... vilighed til så at være arbejdsomme fordi når folk de har sat arbejdsom på som øh, et ord på, på Camilla og min karriere
2: mm-hmm. så
1: bliver vi bare af at fortælle dig, fordi det følte vi var øhm, men vi er også glade når folk har lagt mærke til at øh, vi har ikke bare fået det for at vi har delt med arbejdet til hvad vi nåede øhm, og så, øh, så så den sidste er, er ikke nødvendigvis så nem fra starten fordi der vil jeg sige hvil lidt i dig selv også Mm-hmm. Men det er ikke nødvendigvis nemt at vi i sig selv, før man overhovedet er kommet i gang med sin rejse, hvad enten den, den går mod resultater eller en anden retning. Men, men også tur lidt at tro på, at jeg er god nok her, hvor jeg er, øhm, og øhm, ja, at være i det. Det, øhm, det har i hvert fald også givet mig en, en ro, sådan jeg ikke hele tiden har skulle flakke rundt og forsøge at være alle mulige forskellige... Øhm, afretter af mig selv, men, mm, men egentlig bare ja. turde tro på, at øh, det her, det skulle sådan, jeg er. Øh, og så kan det godt ske, at der har været forskellige p- facetter eller forskellige områder, hvor jeg har skulle rette lidt ind eller prøve at ja, og, og passe ind i, i forskellige miljøer, men, øh, men overordnet set, der føler jeg egentlig, at øh, jeg kan sige med, med 100% sikkerhed, at, at jeg har været mig selv hele vejen og har haft mig selv med, og det øh, er det for mig i hvert fald også været den dejlige indre ro
0: så tro på dig selv. Vær villig til at arbejde for tingene. arbejde som Og så mm. vil i dig selv. Ja. Yeah. Nu har vi jo en sige ud over 200 mennesker, og der er rigtig, rigtig mange omkring det her med en mental vinder. Der er nemlig mange, især atleterne, sportsfolkene ligesom dig, som fremhæver det her med at, at hvile i sig selv, eller have et godt selvværd, og siger, har set, hvordan det går om badminton, eller håndbold, eller hvad nu gør, så er du god nok, som du er. Øhm, at, at jeg kan genkende det, du siger, eller det her med, at som du siger, det kan være svært, fordi det er jo den her drøm, jeg er ved at jagte. Ja. Mm. Og jeg kan huske for min tid, da jeg er der en del landstrengende timer, når der kom nogen ind på brøndby hvor man tænkte, okay, nu er jeg her, hvor jeg gerne vil være. Og hvis man så ikke havde andet end badminton, fordi der har du også puttet noget uddannelse ind, jamen hvis man så ikke lykkes med badminton, så kan det være for mega hårdt for nogen, men så er jeg så. Mm. Øhm, så det understreger rigtig godt, det du siger der med, at vi, vi er selv. Mm. Tak for tre gode ord.
1: Jamen velbekomme.
0: Ja. Camilla, vi nærmer os afslutningen på tredje sæt. Jeg ved ikke, om der står 25-25, eller det er... 19... Jeg er
1: skarp nysger. Åh,
0: oh, det er jo det, jeg ved. Nu, nu bliver jeg nervøs for pokker, da. Så der er lige nogle faste spørgsmål her, som jeg er spændt på at høre, hvad du siger. Fordi hvis du nu skulle give dit yngre jeg et godt råd, og vi har jo øh, oplevet nu her, at du var faktisk ret reflekteret i 20, 20, 20 her, hvad der nu har svaret. Men hvis du skulle give dit yngre jeg et godt råd, hvad skulle det så være? Og hvor gammel er dit yngre jeg på det tidspunkt? Hvor rådet er relevant?
1: Jamen, øhm, det er tidligere i vores damedubbeltid. Mm. Øhm, så det er jo sådan noget, øhm, jeg ja, vil 2013-2014, der vil jeg sige, der er ikke nogen grund til at, at vente et par år med at, at tage det her øhm, hop ind i den fysiske verden. Øhm, det var fedt, og, at blive bedre fysisk. Vi, mm. øhm, vi fik også Kenneth Jonasen, som var altafgørende. Vi plejer at sige lidt, at han er manden i vores liv. Yeah. Øhm, <laughs> og det ved han godt, vi siger. Øhm, yeah. Men øhm, han var altafgørende for det vendepunkt, som vi var, vi var med til, at, eller vi lavede. Øhm, fordi han mødte os lige præcis der, hvor, øhm, hvor vi gerne vil mødes. Han pushede os, når vi var klar til det. Han pudsede os lidt mindre, når vi var lidt længere nede, og han kunne læse os som, som bare pokker. Mm. Æm, så i stedet for bare at have haft en træner, der havde sagt, I skal i bedre form, I skal gøre sådan og sådan, så snakkede han til vores, øh, vores hjerter og vores hjerner øh, samtidig, og, mm. og fik os virkelig til at tro på det. Så det, det vil jeg sige, det skulle vi bare have gjort lidt tidligere. Ikke fordi vi nødvendigvis havde vundet mere, men der var ikke nogen grund til at vente med at få den øh, fysisk formål, som vi, vi endte op med at have.
0: Og den alder, du har, 2013-2014, jeg må ikke spørge om kvindesalders, det får du selv lov at sige.
1: Jamen, øh, hvad er vi nu? Vi er i 23. Mm. Lige nu er jeg 36.
0: Ja. Så det har været midt-20'erne. Yeah. Mm. Ja. Rent praktisk, fordi det her det, det at være fysisk stærk, det handler dels om at have noget, noget muskelstyrke, det handler også om at have noget aerokapacitet, altså det med at kunne løbe længe. Og du sagde tidligere, at de havde cyklet meget, og mas kom på banen, og sammen fik I strikket det, det optimale. Sammen, I, hvad, hvad lavede I i stedet for at cykle? Bliver jeg bare nysgerrig på?
1: Ja, vi lavede øh, rigtig meget benarbejde, øh, men ikke klassisk øh, pege rundt til hjørner. Mm. Øh, vi lavede benarbejde, hvor vi var i stige og lavede fur- hurtige fødder.
2: Mm.
1: Boldet, der hoppede i forskellige retninger, vi skulle hente. Øh, så så det, blev, det blev en leg sammen med ham, samtidig med, at det var en sindssygt hård time vi, øh, vi blev jaget igennem. Yeah. Men øh, vi havde lidt stikker på, sådan at der var mere modstand, end, øh, end hvad der ville være inde på, på træningsbanen. Det er sådan øh, nogle af de øvelser, som var, var rigtig gode, rigtig hårde og, og også sjov at lave sammen med Mads. Som, øh, altså, hvis man kan snakke om, at, at Kenneth, han var god til at læse, så er Mads også en, øh, i mine øjne en, en menneske, der kender ud over det vanlige, fordi han ramte bare Camilla og jeg, lige præcis som, som vi gerne ville rammes, når vi kom en, en eftermiddags sms, vi er helt smadre. Yeah. Så hørte han os, i stedet for bare at sige, hold nu kæft, tøser. Yeah. hørte han os øhm, og fik os, øhm, uden at vi nødvendigvis altid opdagede det, listede til at lave en sindssyg hård træning igen. Og han har mm. senere hen sagt, at nogle gange sad ham og Kenneth snakket sammen på forhånd, og hvor Kenneth måske havde sagt, jeg tror, der kommer to, der er smadre, men, men prøv lige at se, om du ikke kan presse noget mere ud af dem. Yeah. Samtidig med Mads, han også var altså, så motiverende bare at se på, når han trænede sammen med, nu siger drengerøvende af badmintonspillere, ja. øh, og kunne gå ind i den, øh, på den galeje også. Det, ja. det synes jeg er ret værdifuldt, og det, det beundrer jeg ham faktisk rigtig meget.
0: Ja. Så hvis der sidder nogen, der lytter, der har et billede om det her med at gå ind på badmintonværen, det indebærer, at man skal ud og løbe ud på landevejen eller lave intervaltræning.
1: Ja, det behøver man ikke, hvis du spørger mig. Slet nej. ikke. nej. Men der, der skal jo laves hård fysisk arbejde, og, mm. og der skal også øh, ligge nogle timer i, i styrkelokalet, i, i helt klassisk skort og dødeligt yeah. yeah. øhm, Og det er også fedt at føle sig stærk der. Og så var vi jo i vores tid også heldige og gode, at øh, det var kun os, der var der, at damen, de næste, de lå noget efter os. Så det gjorde, at øh, vi fik lov til at være... Altså, når træningen blev startet op der øh, om morgenen ned i Brøndbyheden, mm. træneren stod og sagde, Øhm, herredoblerne og kris og jul, I har bane 4, 5 og 6, damdublerne, I har 1, 2 og 3 dage. Ja. Det var sådan, det fungerede 10 ud af 10 dage, og det gjorde jo, at vi var under maksimal pres hver vi var dem, der kørte øvelsen, eller vi var oplæggere. Ja. Så, um, så sådan to timer, det var, det var altså fuld træning for os, og ja. det har også bare givet os noget.
0: Ja, super. Lad os gå frem med tiden. Hvis du får lov til at give dit ældre jeg et godt råd. Ja, Hvilken alder har du? Og hvordan skal rådet lyde?
1: Jamen, mit ældre jeg, det er når man bliver forælder. Ja. Det er er mega hårdt at blive forælder. Det er fuldstændig fantastisk. Mega hårdt, og det er hårdere end jeg havde forestillet mig. Ja. Så så ligesom at kunne kunne være i det, og og de udfordringer, som man møder, og, og de man nogle gange møder i sin dagligdag, hvor man bare tænker, men vi har bare gjort det perfekte for jer, hvordan kan I så stadig ikke synes, at øh, det her, det ikke er godt nok? Yeah. Sådan lidt groft sagt. Mm. Øhm, og kan finde ud af at være i det, og, og være i, og, og nogle gange føle sig som en ikke særlig god mor, fordi at øh, man bliver fravalgt, eller at de er super utilfredse, eller også er begyndt at få et sprog, hvor de godt kan sige, at, øh, at de ikke nødvendigvis lige synes, at... Øh, at det er færdigt, jeg siger. Mm. Altså det her med at kan være i det, øh, og kan rumme det, og lad os, altså jeg kan også godt blive ked af det som mor, øh, men at, at kan finde ud af, at vi har rigtig meget, hvis vi har ofte 9 ud af 10 dage, der har vi gode dage, men vi har også mm. en på fire så det vil alle kunne, kunne nikke til, at der er også udfordringer, der sker også meget i, i Mollys udvikling lige nu. Ja. Men at øh, vi har også den her, at vi nulstiller hen over natten, så hvis der har været det udfordringer øh, i dagen, jamen øh, så får vi det allerbedste frem i den dag, der nu er svær, og så er vi bare klar til en ny dag i morgen. Øh, og det, øh, det er sgu vigtigt for os at, at ligesom have det med at smile over det en gang imellem, for ellers så kan det godt blive lidt forgiftigt.
0: Det er altså et rigtig, rigtig godt råd, som I lytter og gerne må. Jeg må også godt bruge det, tænker jeg. Du
1: må også godt bruge det.
0: Altså det her med at tage det bedste med for den dag, der har været, selvom der har været bøvl og uro og så nulstille i løbet af natten. Yep. Det, det er stærkt. Vi er nu i måske er det sidste duel. Jeg ved det ikke. Det kan man få hvem, der serverer. Hvis det er dig, der server, så shit, så kommer den over. <laughs> øhm, hvem kunne du godt tænke dig, at jeg skulle invitere indenfor i mental vinderstudiet til en snakke om mental styrke?
2: Dit Hvem skulle du?
0: Hvem kunne det være interessant at høre?
1: Kenneth Jonasen.
0: Kenneth Jonasen. Yep. Manden i...
1: Manden i vores liv.
0: I og det er ikke
1: fordi, han skal... Det tror jeg, hvis at du er lykkes med at få ham, og du også synes, det er en god idé, så er det ikke fordi, at øhm, han skal være tvunget til at snakke om damendubbel, men jeg vil bare sige, at han er bare super dygtig. Yes. Så, så hans øhm, overvejelser øhm, i rigtig mange ting, hvad end det har været i, i vores du eller sammen med mange af eller den måde, han strikker træninger sammen på, og hvilke overvejelser han gør, det kunne være sjovt for... For mig selv også, og formentlig også for dine lyttere, at lære noget mere om det.
0: Ja, og du er ikke den første, der peger på ham, så vi kommer forhåbentlig nærmere, at, at han er klar <laughs> til at være med her i podcasten. Super godt, Chris. Det har været en fornøjelse.
1: Det har været jeg hyggeligt. Tror, du vandt,
0: jeg tror, du vandt den sidste duel her. Ja, det er dejligt. Så Æh... kan jeg tage
1: den med mig resten af dagen.
0: Ja, det kan du nemlig. Så den er god her, så det er rigtig, rigtig godt. Det har været fedt. Og, øhm... Hvis nu der er noget, vi ikke lige har forventet, har du en bemærkning her til sidst, som vi lige skal have med? Eller kommer vi kommet godt rundt omkring den?
1: Alt handler ikke om resultater. Og det, det, det kan godt måske i nogens øre lyde sådan lidt, ja, det kan man sgu have sige, når man rent faktisk har fået nogle resultater med sig. Men jeg tror, hvis man, hvis man ser... Processerne og, og den fremgang, man, man gerne vil opnå, hvis man ser den i den rigtige rækkefølge, så tror jeg på, at der nok skal, skal komme noget godt også. Øhm, men i stedet for at have travlt med, hvor man ligger på verdensranglisten, før man er blevet rigtig god, så, øhm, så tror jeg, hvis man ser det i min mine øjne, øhm, mm. udviklingen før øhm, ranglisten og før resultaterne og før den fede sponsorkontrakt, så tror jeg, at man gør sig selv en tjeneste. Fedt. Får jeg lov til at slutte på den?
0: Det er et godt sted at slutte. <laughs> tak for det, Chris. Alt det bedste til dig.
1: Tak for dig. lige måde, Bjarne.
0: Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med. Har du været i godt selskab med Kristina Pedersen og jeg, Mest Kristina, så del den her podcast med nogle af dem, du tænker der også har interesse i badmintonen eller bare har lyst til at få nogle rigtig, rigtig gode råd fra et fantastisk menneske fra den nordjyske Holborg. På tirsdag eller i hvert fald i næste uge, gør vi det igen.